0: Bienvenue dans Copywriting Game, le podcast français de ceux qui veulent mieux écrire pour se vendre. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Si tu veux mieux écrire pour vendre plus, abonne-toi. Tu vas découvrir comment améliorer les résultats de ton business. Je suis Victor Pelletier, copywriter indépendant. Toutes les deux semaines, je pars à la rencontre des meilleurs joueurs du copywriting. Ils sont entrepreneurs, copywriters ou créateurs de contenu. Ce sont tous des as de la vente et de la psychologie humaine. Je vous partage leur parcours leur business et leurs réflexion. Nous allons parler marketing, écriture, vente et psychologie. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Copywriting Game. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Samy. Salut Samy. Salut Victor. Bienvenue à toi. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: euh, ouais, bah, je m'appelle Samy, j'ai 22 ans, je suis copywriter depuis euh, un an et demi, on va dire un an et demi, deux ans euh, selon. Euh, voilà, parce que j'ai d'abord écrit de la copie euh, pour une mon activité, enfin un petit business que j'avais essayé de monter, puis ensuite pour des, des clients. Donc ça dépend quand tu prends. Et puis euh, et puis voilà, après on aura le temps de, de développer un peu euh, dans le podcast, mais euh, sinon euh, sur la partie copywriting, vraiment c'est ça ce que ce qu'il faut savoir.
0: Ça marche, ouais. De bah, toute façon, tu vas me raconter un peu ton parcours en tant que copywriter et, et comme tu as dit, on va on va approfondir un peu tous ces sujets de copywriting. Alors, il euh, y a un petit rituel que je suis en train de mettre en place dans le, dans le podcast. Je t'en ai parlé. Donc, l'idée, c'est de jouer à deux vérités, un mensonge. Donc, le principe, il est hyper simple. Tu me dis trois choses sur toi. Dans ces trois choses, il y a deux vérités, un mensonge. Et moi, je dois deviner quel est le mensonge alors, est-ce que tu as préparé tes, tes trois ouais, choses Je
1: t'ai préparé trois petites, euh, trois petites anecdotes. Euh, Allez. Je vais essayer de ne pas, de, pas, me, pas me faire avoir juste en la racontant. Alors, premier truc, c'est que euh, donc quand j'ai signé mon premier client en copywriting, tu vois, donc on, on s'appelle et euh, elle me dit, ok, euh, c'est bon, euh, euh, c'était une page de vente à 500 euros, donc euh, on raccroche. Et je suis trop content, genre je me mets à crier chez moi, je tape dans, le couss je tape dans les coussins et tout, genre en mode, putain, ça y est. Et, euh, Genre le lendemain, il me renvoie un message pour me dire, en fait, j'ai repensé, 500 euros, c'est trop cher, on va pas le faire. Voilà. Deuxième truc, c'est que euh, donc quand j'ai créé la micro-entreprise, euh, tu sais, t'as l'ACRE, le truc qui fait que pendant un an, t t tu payes moins d'impôts. Euh, sauf que moi, je croyais mmh. que c'était pas que tu payes moins d'impôts, c'était que tu payes pas d'impôts. Ce qui fait que pendant les 6 premiers mois d'activité, j'ai rien déclaré comme chiffre d'affaires. Jusqu'à ce que l'URSSAF me dise, euh, dis donc, il euh, y a un problème là, euh, qu'est-ce qui se passe Et où je me suis dit, <rire> Merde, <grand> je... <rire> je me suis renseigné, j'ai compris qu'en fait j'avais pas 100% d'exonération, mais qu'en fait c'était juste une, une réduction d'impôt. Et le dernier truc, c'est que euh, donc quand j'étais étudiant, je suis rentré euh, en grande école euh, au, au CELSA et j'ai été admis euh, sur dossier avec en gros, euh, genre il fallait avoir 12 et j'avais 12,0090, tu vois. Et ces 0090, euh, je les ai eus parce que euh, les notes, en gros, qui constituent mon dossier, bah, dedans, il y a des partiels où j'ai triché. Donc, en gros, je suis rentré en grande école juste en trichant. Ok.
0: Et la troisième, t'as triché pour rentrer au CELSA. Bah, bravo. <rire>
1: <rire> M'en fous, j'y suis plus. Donc, euh, si c'est vrai, euh, c'est plus rien de peut m'arriver.
0: T'es rentré sur dossier au CELSA
1: bah, en gros, j'ai été admis aux oraux sur dossier ah ouais. sans passer les écrits ouais. parce que euh, j'avais des notes qui faisaient que j'avais pas besoin d'aller aux écrits. Sauf que ces notes, elles sont basées sur euh, bah, des partiels où, pour certains, euh, j'ai un peu triché.
0: Ok, donc euh, ça, j'y crois parce que en vrai, moi, j'avais fait, euh, j'avais fait, j'avais été admis sur dossier pour euh, pour le CELSA aussi et, euh, et du coup, je pense que c'est véridique cette histoire, c'est totalement crédible. <rire> euh, en vrai, je vais dire la 1. Je vais dire la 1 parce que la 2, je pense que c'est totalement possible de penser que l'acre, on est exonéré et tout. C'est une erreur que je peux faire. Donc, je vais te dire que la 1, c'est un mensonge. Euh,
1: non. Ce qui est le mensonge, c'est que j'ai vraiment payé des impôts. J'ai pas, j ai, j ai pas essayé, j'ai pas fraudé pendant Ah, ok. C'est faux. Ah, mince. Euh, mais mais non, je suis, je suis trop flippé justement que ça, ça m'arrive. Donc t'inquiète que les trucs des infos, j'y vérifié 40 fois. <rire> même encore aujourd'hui, ça me stresse. Ok donc euh... ok. Donc
0: bon. Ah ouais, t'es un psychor par rapport à ça de de pas se faire euh, d'être bien dans les règles et tout. bon Après, ouais, c'est toujours mieux, c'est toujours mieux. Ok bon bah je suis carrément nul à jeu pour l'instant. Ça fait deux fois que je trouve pas le que je trouve pas le mensonge. <rire> Euh, du coup sans transition on embraye sur la suite euh... parle-moi un peu de comment t'es devenu euh, copywriter
1: ouais bah comme je te disais à la base en fait euh, j'ai commencé le copywriting sur euh, un business que j'avais essayé de lancer c'est comme ça que j'ai un peu découvert euh, l'entrepreneuriat, c'est que je voulais créer un, un site où je vendais du coaching et des formations en, en course à pied tu vois que je cours pas mal je me disais vas-y c'est cool c'est un truc qui me passionne je vais vivre de ma passion je vais vendre du coaching et tout euh, donc je crée une liste email, je commence à créer des offres et tout. Euh, bon, je fais des tas de conneries. Enfin, genre la liste email, je la remplis grâce à de la pub Facebook, euh, de gens qui sont juste là parce qu'ils veulent remplir un quiz et tout. Donc okay. euh, <rire> ils, ils ont même pas envie de recevoir mes emails, tu vois, ils s'en foutent. Euh, mais je suis content, tu vois. Il y a des gens dans ma liste email, donc je leur envoie des mails. Euh, les mails, ils sont pourris, hein, bien sûr. Et, euh, et un jour, genre, euh, j'essaie de vendre une offre et euh, je, je fais donc sur ces 700 personnes, je fais une vente à 49 euros. Euh, ce qui est un taux de conversion assez pourri, on va pas se mentir euh, d'autant plus que 49 euros ça rembourse même pas ce que j'avais investi en pub Facebook donc euh, finalement je suis je suis perdant totalement
0: Ah oui t'avais investi pas mal en pub Facebook euh.
1: Bah non j'avais investi on va dire quoi euh... 5 euros par jour, un truc comme ça. Donc, euh, 5 euros par jour, même si tu le fais tourner une semaine, ouais, ça fait bon. déjà 35 euros. Ouais. <rire> Donc, sur une vente à 49 euros, bah, au bout de deux semaines de pub, t'es es perdant. Quoi. Et à ça, tu ajoutes, euh, bah, je sais pas, juste l'abonnement Podia pour héberger ta formation, euh, WordPress et tout, et puis voilà, c'est fini. Parce que c'était pour vendre une formation euh, bah, En gros, la, la pub Facebook, elle renvoyait vers un, un quiz. Et à la fin de ce quiz, les gens ils étaient un peu automatiquement inscrits à ma liste email et ensuite, par email, j'envoyais des trucs. Ouais. Et au bout d'un certain temps, par email, je, je vendais une formation. Euh, et cette formation, elle a fait une vente. Et c'était quoi la formation La formation, c'était en gros du coaching euh, audio en course à pied. C'est-à-dire que les gens euh, avaient des fichiers MP3 à écouter pendant qu'ils couraient. Euh, et pendant qu'ils couraient, du coup, je leur donnais des instructions, je leur guidais, je leur, je leur construisais un peu la séance et tout. Donc franchement, le, le produit était cool en y repensant, euh, mais il était très mal vendu. Et bah d'ailleurs, j'avais retrouvé ma page de vente il n'y a pas longtemps et il y a plein de, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Et c'est à ce, ce moment-là que je me suis dit, euh, bah putain, en fait, euh, vendre des trucs, ce n'est pas si simple que ça, tu vois. Il ne suffit pas d'avoir du monde sur une liste email et de, de leur envoyer un lien pour qu'ils achètent. Il y, a quand même, euh, il y a quand même un peu de travail, ouais. c'est vraiment un métier, la vente. Euh, mais quand j'avais écrit ma première page de vente, je trouvais ça intéressant, tu vois. J'avais commencé à m'intéresser vite fait à copywriting, enfin j'avais pris en gros euh, un plan d'une page de vente en 15 étapes et je l'avais suivi, donc c'est vraiment le, le niveau zéro, tu vois, du copywriting, mais j'avais trouvé ça marrant, je trouvais ça intéressant d'essayer de, de construire un truc persuasif, d'essayer de, tu vois, de, de mettre des blocs d'arguments et tout, pour que, ça soit, pour que ça soit vraiment intéressant, donc euh, même si c'était pas terrible, ça m'avait amusé, et euh, au bout d'un moment, en fait, plus je me formais du copywriting, plus je trouvais ça vraiment intéressant, plus que la partie euh, coaching en course à pied, en fait, parce que je me suis rendu compte que bah, courir, c'est génial, j'aime bien, mais apprendre aux gens à le faire, c'est autre chose, c'est un autre métier. Et ça, ça me plaisait pas trop. Euh, donc, je me suis dit, bah vas-y, j'ai trouvé un truc qui me plaît, copywriting. Donc, euh, je vais me former là-dedans, puis je vais essayer de, de faire que ça, en fait. Et euh, à partir de là, en gros, j'ai complètement arrêté de, le site de, de course à pied. Et je me suis mis à fond sur, sur le copywriting, euh, donc en lisant des bouquins, des formations, etc., etc. Et puis, j'ai commencé à, à prospecter euh, comme un bourrin, <rire> euh, je pense qu'on pourra en reparler, c'est un peu de la, de la prospection et de ce qu'il ne faut pas faire, euh, mais en prospectant comme un bourrin, bah, j'ai quand même réussi à trouver mes premiers clients et puis après, voilà, de fil en aiguille, tu commences à, à te construire un peu une réputation, etc. Et voilà. Ok, d'accord,
0: donc si je comprends bien, c'est parti d'une passion que tu avais pour la course à pied, en as, en, tu l'as transformée en formation de là, tu as essayé de vendre cette formation. C'est là où tu as mis un pied dans le copywriting et en fait, tu as, as découvert que tu aimais le copywriting et tu t'es, as décidé de te spécialiser en tant que ça et qui t'a abandonné la, la vente de formation à direct passer en mode de, de développer mes, mes compétences en copywriting pour, pour devenir copywriter en gros.
1: Bah C'est ça. Et puis, c'est surtout qu'en fait, sur le business de course à pied, je passais trop de temps à faire des trucs genre la technique sur WordPress, de, de, de paramétrer des pubs Facebook et tout. Au final... Euh... La partie euh, vraiment passion course à pied, c'était euh, peut-être 5% du taf, quoi. Et ça, je pense que c'est le cas de tous les gens, toutes les personnes qui créent un, un business autour de leur passion. Tu te rends compte qu'en fait, genre, je sais pas si tu es passionné de dessin, bah, si tu veux vendre euh, des cours de dessin, tu vas passer peut-être 90% de ton temps à faire du marketing, de la relation avec tes clients et des trucs euh, qui sont pas du dessin, en fait. Donc, euh, c'est pour ça que, bah, moi, j'ai réalisé, j'ai fait ça, je me suis rendu compte que. Bah, dans tous les trucs que je faisais qui n'étaient pas de la course à pied il y avait un truc qui me plaisait vraiment et c'était d'écrire des, des, des textes de vente quoi.
0: ouais et euh, du coup tu m'as tendu une perche tout à l'heure tu parlais des erreurs que tu as fait en tant que, pour prospecter des clients c'est quoi un peu les, les erreurs que tu as fait au début pour trouver des clients
1: euh, bah en fait au début je me suis dit euh, ok bah personne me connaît donc euh, je, vais, je vais si j'attends que ça se passe tu vois, il, va, il va rien se passer euh, je m'étais créé un profil sur Malte au début et, euh, bah, je me suis rendu compte que tu pouvais pas juste attendre comme ça les bras croisés qu'il y ait des gens qui t'écrivent sur Malte. Parce que c'est trop risqué, quoi. S'il y a rien qui arrive, euh, t'as pas d'argent. Euh, donc, je suis allé euh, sur des groupes Facebook d'entrepreneurs. Euh, J'ai pris, euh, je regardais les posts. Et dès que je voyais quelqu'un qui postait un truc où ça donnait l'impression qu'il avait un peu un business qui tournait. Euh, tu vois, par exemple, des gens qui disent euh, qu'ils ont passé 10 000 abonnés sur YouTube ou des gens qui disent qu'ils ont embauché un monteur, tu vois, je me dis si le mec il a embauché un monteur, c'est qu'il a un peu euh, des moyens. Des, des ouais. petits, dès qu'il y avait un micro signal, je cliquais sur son profil, euh, j'essayais d'aller voir ce qu'il faisait et je lui envoyais un message sur Messenger. Euh, mais le truc c'est que du coup, j'ai contacté aussi bien des gens qui avaient un business euh, dans la musique que des gens qui parlaient de finances, que des gens qui parlaient de relations amoureuses, enfin tout 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 dès qu'il y avait dès l'impression qu'il y avait de l'argent pour payer un copywriter, j'y allais et euh, et j'ai dû envoyer une centaine de messages pour peut-être euh, quatre appels téléphoniques et euh, un client quoi en gros donc euh, c'est clairement pas la méthode la plus efficace parce qu'en fait euh, messenger euh, le truc c'est que tu arrives dans la boîte de réception euh, au milieu de, de tata euh, et de euh, je groupe avec les potes donc euh, généralement les gens ils ont pas envie que tu les déranges et puis en plus quand t'as pas de chance tu te retrouves juste dans la boîte sais, invitations par ouais. message ou t'as tous des les des fois ils voient même pas, pas ton tous message les robots, euh, ouais c'est ça, tous les robots messenger que tout le monde reçoit donc euh, personne regarde ton message euh, donc en fait je me suis dit euh, bah vas-y non ça, ça marche pas quoi, j'ai eu de la chance de trouver un client, en euh, prospectant par messenger mais il y avait un truc qui allait pas, j'avais aucune idée de ma cible euh, j'avais aucune idée de qui contacter qui ne pas contacter et puis c'était juste, euh, c'est fatigant tu vois d'un moment t'envoies des messages, personne ne te répond il y a un moment c'est un, <rire> un peu lourd quoi
0: et euh, tu parlais des groupes Facebook, donc euh, c'était des groupes privés ou des groupes publics euh,
1: Non, non, c'était des communautés, euh, bah, je peux donner le nom, hein, c'était le groupe, euh, groupe d'Antoine BM principalement. Ok, C'est ouais. euh, un groupe euh, qui est créé autour de, de lui, mais même si tu pas acheté ses formations, tu peux être dedans. Hein.
0: Parce que du coup, moi, la question que je me pose un peu avec ces groupes-là, Antoine BM, donc euh, lui, bon, c'est un infopreneur, qui serial infopreneur et qui vend des, des <rire> tonnes de formations par email, etc., ce que je me demande à chaque fois un peu avec ces groupes, c'est que est-ce que les gens ils sont pas euh, assez éduqués au copywriting et euh, qui, est-ce qu'ils font pas leur copywriting eux-mêmes dans ce genre de groupe
1: euh, bah Après, faut se rendre compte que genre nous le copywriting c'est un truc qu'on aime, mais il y a des gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat parce qu'ils avaient envie de, genre, de, de vivre d'un truc qui les faisait kiffer, mais qu'ils qui ont pas envie de. Ils sont, ils sont pas là pour faire du marketing, ils sont pas là pour. Euh, ça ne leur plaît pas, euh, et ça leur plaît pas peut-être même d'écrire, tu vois, il y a des gens qui n'aiment pas du tout écrire. Euh, déjà, si tu as ce problème-là, ça va être compliqué de faire du copywriting. Puis même si tu aimes écrire, que tu, tu que es bon en marketing, que tu es bon en copywriting, euh, quand tu arrives à un certain stade dans ton business, tu peut-être pas le temps ou pas l'envie de tout faire. quoi. Euh, si tu dois créer tes formations, créer tes vidéos YouTube, faire le montage de tes vidéos, écrire tes textes de vente, écrire tes pages de vente, euh, tu vas bosser euh, 90 heures par semaine quoi. donc même si tu sais le faire euh, si tu veux te libérer du temps il y a un moment où il faut accepter aussi qu'il y a des personnes dont c'est le métier qui vont le faire aussi bien que toi voire mieux que toi euh, et toi derrière tu vas, tu vas te libérer du temps mmh. du coup
0: là si tu devais repartir de zéro pour, pour trouver des clients en copywriting prospecter sur des groupes Facebook c'est pas quelque chose que, que tu commencerais par faire
1: euh, bah. Après, il y a d'autres manières de le faire. Il y a des manières peut-être plus intelligentes, tu vois. Genre, sans, tu peux utiliser les groupes Facebook, mais peut-être pas pour prospecter. Tu peux créer du contenu sur les groupes, euh, mettre des posts, des vrais posts qui sont vraiment intéressants. Pas, il y a beaucoup de gens qui font des posts sur les groupes Facebook où tu les vois venir à 1000 km que c'est, euh, que c'est pas pour apporter de la valeur, mais c'est pour que les gens derrière euh, achètent leur, leur service ou rejoignent leur coaching ou fassent appel à eux pour une prestation. Si vraiment es là, vraiment dans un, dans une démarche où apportes de la valeur, tu crées du contenu intéressant, euh, ça prend plus de temps évidemment, mais je pense que tu peux en tirer de, de meilleurs résultats et tu as moins toi-même l'impression de déranger les gens, qui est quand même assez désagréable, quoi.
0: Mmh. Ouais, donc le premier post que tu fais sur le groupe, ça va pas être euh, et euh, voilà, euh, tu fais un post qui apporte un peu de valeur et après tu mets à la fin, euh, je vends mes ouais. services en copywriting. Euh, faut a, faut ouais. apprendre à, à bâtir une relation un peu avec le groupe avant de, avant de commencer à vendre en mode bourrin.
1: Ouais. Ouais. Le truc, c'est ça, c'est que dans tous les cas, euh, enfin, peu importe l'approche que tu prends, il euh, faut, faut être patient. quoi. Si enfin, c'est de la création de contenu, ça prend du temps et même si c'est de la, de la prospection, bah, les, ça va prendre du temps parce que peut-être que tu vas envoyer un message, puis le mec il va te répondre, puis ensuite tu vas renvoyer un message, puis il va te répondre deux semaines après, puis vous allez planifier un appel trois semaines plus tard. Enfin, c'est des trucs qui prennent beaucoup de temps, Tu peux pas, ça n'existe pas les méthodes où euh, demain tu as un client, c'est impossible. Hum.
0: Tout à l'heure, tu disais que dès qu'il y avait un micro-signal de quelqu'un qui avait embauché un monteur ou quelqu'un qui avait, je sais pas, levé des fonds, lancé une formation, etc., euh, tu disais, ok, ça veut dire que le gars, il a les moyens de, de payer un copérateur. je vais le contacter. Comment, aujourd'hui, on, euh, on peut identifier ce type de personnes, les gens qui ont les moyens de, de payer un copérateur?
1: Um... Je pense que c'est surtout facile d'identifier les gens qui n'ont pas les moyens de, de payer un copywriter, à l'inverse. Euh, par exemple, si tu prends euh, un, un infopreneur euh, tu vois, débutant, genre le mec, il a lancé sa chaîne YouTube euh, il y a deux semaines, il a sorti euh, cinq vidéos, euh, il a une seule formation à son catalogue. Euh, tu te doutes qu'a priori, euh, il, il est en train de tout faire tout seul et il n'a pas les moyens d'embaucher de, qui que ce soit Pareil, là on parle beaucoup des infopreneurs. On va dire, imagine tu cibles des startups. Bah, ça, une startup qui est euh, où ils sont pour l'instant, tu vois, il y a juste le, le, fondeur, le fondateur et le cofondateur dans l'équipe. Ils sont deux. Euh, c'est qu'a priori, pour l'instant, s'ils n'ont pas les moyens de, de, de prendre quelqu'un en salarié, c'est qu'ils fonctionnent euh, voilà, juste avec leurs moyens perso qui eux-mêmes ne se payent pas. Il y a peu de chances qu'ils soient là, qu'ils soient chauds pour embaucher un, un copywriter et le payer euh, cher, tu vois. Donc, euh, tu peux essayer d'identifier euh, ces, ces signaux où tu vois que les personnes sont encore en phase de démarrage, euh, où tu te dis, euh, bah, peut-être qu'il y a du travail à faire, mais euh, ça va pas être... Enfin, euh, il faut, faut être réaliste quand même. Si tu peux les aider, il euh, y a un moment, euh, faut que ça soit intéressant pour toi.
0: Mmh. Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, du coup, là, on a parlé pas mal de, de prospection. Toi, aujourd'hui, tu as, as, as combien de clients à peu près euh, en copywriting euh, par mois
1: euh, bah ça dépend et en fait il y, y a ceux que pour qui j'écris moi-même donc c'est on va dire entre deux et trois et après il y a des missions sur lesquelles je travaille avec quelqu'un d'autre ou enfin je délègue une grosse partie du boulot et je suis là pour ce qui est bah, relecture optimisation et tout et enfin à la base c'est le client qui est venu vers moi et je lui ai dit bah non je peux pas le prendre moi-même mais par contre j'ai quelqu'un que je connais à qui je fais confiance euh, on peut prendre la mission tous les deux et comme ça euh, voilà moi ça me permet aussi de de dire oui à plus de choses sans pour autant que mon temps de travail soit de 90 heures par semaine. Quoi. Mmh.
0: Et là, tu travailles combien de. Enfin, tu sais, plutôt des, des collaborations long terme ou, ou court terme avec tes clients
1: euh, Ouais, principalement euh, long terme. Bah, genre là, on est le, le 15 décembre, ça fait tout pile un an que je bosse avec euh, mon meilleur client pour qui euh, je rédige euh, ses emails quotidiens et ses pages de vente. Euh, donc euh, c'est c'est des trucs euh, c'est des trucs long terme mais en fait c'est c'est le mieux parce que pour toi déjà c'est c'est sécurisant tout simplement de savoir qu'il y a quelqu'un euh, qui va avec qui t'as tout le temps euh, des choses à faire et euh, et puis surtout euh, même pour ton travail c'est plus simple parce que au d'un moment tu finis par être vraiment euh, dans le business du client tu es tous les jours euh, en train de travailler dessus donc tu le connais euh, par cœur donc ça devient euh, finalement assez simple euh, d'écrire et puis, euh, avec le temps, en fait, tu passes de simple euh, prestataire qui est là pour euh, écrire de la copie et faire son, sa mission à vraiment un espèce de, de consultant euh, global sur l'ensemble du business parce que euh, vu que c'est toi qui es au cœur de la partie euh, vente, euh, tu vois très bien ce qui marche, ce qui ne marche pas et tu commences à avoir un œil pour savoir, euh, tiens, on pourrait faire ça, on pourrait tester tel truc, euh, même, pour, même sur les offres, tiens, on pourrait essayer de lancer telle formation euh, donc au bout d'un moment en fait euh, ça qui est cool c'est que ça te permet d'évoluer euh, avec, avec un seul client mmh.
0: c'est hyper agréable parce qu'en fait c'est une relation gagnant-gagnant dans le sens où toi t'es freelance t'as quelqu'un que tu sais qui tous les mois tu vas pouvoir travailler pour lui et le client il est, euh, il est rassuré il... en fait les deux, les deux côtés vous êtes rassuré dans le sens où ton client il connaît déjà il sait de quoi tu es capable, il sait que tu connais son business et euh, potentiellement s'il a de nouveaux besoins il va pouvoir faire appel à toi du coup, comment, comment ça se ouais, passe ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais pour vraiment plonger dans, dans le business de ton client et euh, on va dire passer de simple prestataire à collaborateur quoi.
1: Bah, Déjà après, faut... tous les clients n'ont pas forcément euh, le, le besoin d'avoir un copywriter qui est là tout le temps. Euh, pour, que ça soit, pour que tu puisses transformer ça en collaboration à long terme, il faut que ça soit quelqu'un qui soit, euh, par exemple, qui ait souvent des nouvelles offres euh, en lancement euh, ou alors quelqu'un euh, qui a une euh, liste email à qui il envoie régulièrement une newsletter enfin, faut il faut qu'il y ait quand même du contenu régulier euh, à créer euh, parce que s'il si y, a, y a des il y a des gens qui ont par exemple euh, qui font un lancement euh, deux fois par an, ils vont pas te payer tous les mois tu vois, ils vont pas rester là euh, s'il si y a des gens qui alimentent pas du tout leur liste email pareil, ils vont pas, ils vont pas te garder euh, juste histoire dans un campurateur sous la main, donc il faut que ce soit euh, déjà quelqu'un qui soit dans une démarche de, de création de contenu euh, régulière et après si c'est pas le cas tu peux, par exemple, prendre une mission ponctuelle et euh, identifier pendant la mission les faiblesses du business de ton client. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a une liste email mais qui l'utilise pas, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là, Bah, tu peux lui dire euh, « Ok, donc là, on va faire le lancement, je vais écrire tes mails, je vais écrire ta page de vente. » Par contre, à l'avenir, je pense que ce sera intéressant pour toi euh, que tu commences vraiment à utiliser ta, ta base email parce que euh, bah, c'est comme ça que tu vas entretenir la relation avec tes prospects, euh, tu vas pouvoir euh, leur proposer tes offres plus régulièrement aussi. Euh, donc ça ça t'intéresse euh, toi t'as peut-être pas le temps d'écrire des emails toutes les semaines euh, moi je par exemple par contre je peux le faire pour toi donc tu peux aussi euh, si c'est, s'il le fait déjà tu peux dire bah maintenant je vais le faire à ta place s'il le fait pas encore tu peux euh, être force de proposition et lui dire tiens ça ça serait intéressant que tu le fasses et moi je peux euh, je peux te proposer de le faire parce que comme ça lui il se dit bah ok c'est cool je vais avoir un, un truc qui tourne où je peux euh, avoir une meilleure relation avec mes clients euh, proposer des offres plus régulièrement mais en même temps ça va pas me bouffer tout mon temps de devoir écrire des emails parce qu'il y a quelqu'un qui le fait et je sais qu'il est bon parce qu'il m'a déjà écrit autre chose dans le passé
0: Est-ce que ça, ça t'est déjà arrivé d'avoir des, des clients qui étaient voilà qui voulaient faire un lancement donc tu, tu mets en place des emails, tu mets en place la, la page de vente etc et en fait ils avaient pas forcément du coup l'idée le, le, derrière d'en faire une newsletter et derrière c'est toi qui, qui propose ça et aujourd'hui tu, tu travailles pour leur newsletter entre guillemets
1: Ouais, ça c'est possible. Ouais. Des, des gens où tu leur dis, euh, bah là je vois que t'as liste email, t'en fais rien. Euh, et généralement ils en font rien parce qu'ils ont pas le temps ou qu'ils ont, qu'ils aiment pas écrire. C'est pas qu'ils sont convaincus que c'est une bonne chose de pas écrire des emails, tu vois. Euh, ils auraient envie de le faire. Si leur business était parfait, ils aimeraient bien euh, envoyer deux, trois mails par semaine à leur audience. Euh, mais ils ont pas pris le temps de le faire. Donc là, tu peux leur, euh, tu peux leur expliquer rapidement ce qu'ils auraient à gagner à le faire et toi derrière bah, si tu penses que tu as le temps de, de prendre ça en charge ton client il va être euh, ravi que tu puisses le faire et que ça se mette en place donc euh, ouais, ouais ça c'est en soi c'est déjà arrivé c'est très euh, très faisable quoi
0: et là tu écris des emails pour tes clients mais tu aussi des emails pour ta propre newsletter pourquoi tu as fait ce choix de, de créer ta newsletter
1: euh, bah parce que alors après c'est personnel mais moi après un certain temps à écrire pour des clients tu vois tu commences à être vraiment à l'aise sur la partie écriture et tout et euh, quand t'écris pour tes clients forcément tu vois t'as quand même un, un certain nombre de contraintes parce que bah c'est pas tes offres c'est pas ta voix en, en, en un certain sens t'écris au nom de quelqu'un d'autre euh, pour parler de ces sujets à lui donc il y a un moment où quand t'es à l'aise à, à l'écrit t'as envie de te dire euh, bon maintenant je sais que je peux écrire des trucs intéressants euh, que les gens vont euh, prendre plaisir à lire bah, j'aimerais bien quand même euh, le faire en mon nom parce que je pense que j'ai des des trucs à apporter, euh, j'ai des choses euh, dont j'ai envie de parler moi. Euh, bah, le, la meilleure manière de le faire, c'est soit euh, de créer du contenu sur euh, des réseaux sociaux, soit euh, d'avoir ta propre newsletter pour euh, vraiment être euh, un peu propriétaire de de ton audience parce que enfin, euh, c'est un terme bizarre, propriétaire de ton audience parce que les gens sont pas captifs. Mais euh, ta, ta liste email, euh, elle dépend pas de est-ce que LinkedIn a envie de mettre ton poste en avant ou quoi. C'est toi qui écris un mail, ça arrive dans la boîte de réception des gens et, et voilà.
0: Et du coup, là, tu, euh, tu fonctionnes comment pour cette newsletter Tu à quelle fréquence d'envoi d'email
1: Un mail tous les deux jours.
0: D'accord, donc c'est quand même assez soutenu. Comment tu t'organises pour la création de contenu de, de ces emails-là Tu les programmes tu, tu fais tous les, tous les jours, tu crées l'email le, du lendemain ou tu as... Un panel d'emails est créé et tu, tu programmes ça euh.
1: bah, Quand c'est possible, j'essaye de prendre euh, un petit peu d'avance euh, parce que c'est juste moins stressant, tu vois, plutôt que de te dire euh, ⁇ Ah, j'ai rien pour demain, vite, faut que j'écrive un truc euh, ⁇ Mais après, sinon, en gros, j'ai euh, une base de données où j'ai plein euh, d'idées, tu vois, genre euh, juste des, des angles, des trucs dont je voudrais parler. Je les note dans un coin. Et comme ça, quand, euh, quand je me mets à, à écrire un mail, bah, pas, je me retrouve pas devant une page blanche à me dire euh, « bon, on parle de quoi ?» euh, Je vais piocher un, un sujet là-dedans, je prends celui qui me tente euh, aujourd'hui et je me mets à, à écrire le mail à partir de ça et finalement, ça va assez vite. Ok.
0: Et là, du coup, euh, tu as ta newsletter, tu as, as tes clients, etc. C'est quoi un peu ton objectif, toi, en tant qu'indépendant euh, pour la suite Qu'est-ce que tu qu que aimerais, euh, qu que aimerais mettre en place enfin, C'est quoi ton défi, là
1: Ouais. Bah l'idée en fait à la base, j'ai créé la newsletter donc c'est euh, voilà pour une partie vraiment plaisir euh, d'écrire pour moi, mais c'est aussi euh, à terme l'objectif ce serait d'en de, faire quelque chose où je peux euh, alors je sais pas quelle forme ça prendrait peut-être tu vois proposer du coaching ou des trucs comme ça euh, pour euh, vraiment accompagner euh, les personnes qui sont là et qui aimeraient bah qui aimeraient juste réussir à écrire des trucs euh, intéressants qui leur ressemblent. Euh, et des textes, euh, que ce soit des textes de vente ou juste, je sais pas, euh, de la création de contenu euh, sur LinkedIn, tu vois, euh, accompagner les, les des créateurs euh, LinkedIn ou des, des entrepreneurs pour euh, voilà, avoir une communication qui est plus claire avec des trucs qui sont agréables à lire, qui, leur, euh, qui, sont, euh, qui sont authentiques et qui, euh, voilà, s'il y a un objectif de vente qui, qui vendent et si c'est juste du, du contenu, euh, bah, juste des trucs intéressants à, à lire, quoi.
0: Mmh. du coup ça fait totalement sens de, de mettre en place cette newsletter parce que tu crées une relation avec ton audience tu fais grossir ta liste email petit à petit et comme ça, euh, ça, te, ça te met en confiance toi avec ton audience et ton audience aussi et le jour où tu auras quelque chose à vendre ou un coaching à proposer euh, ce sera beaucoup plus fit, quoi.
1: ouais c'est ça, puis c'est aussi une manière en fait d'équilibrer euh, entre le, le travail client et le travail pour, pour soi parce que euh, après, il y a des gens qui adorent travailler avec des clients. Euh, moi, j'aime beaucoup pour euh, les clients avec qui je suis là depuis euh, longtemps. Mais quand c'est des nouveaux projets, tu vois, il y a toujours la, par des, la partie euh, euh, bah, mettre en place la relation, faire les appels Zoom, euh, les négociations, les machins. Puis après, des fois, quand c'est des clients que tu connais pas encore, bah, tu, peux être, euh, tu peux tomber sur des, des gens qui vont être un peu, un peu pénibles à gérer, honnêtement. Enfin, tu vois... Il y, a, il y a une partie du boulot qui est un peu moins agréable que quand tu écris pour toi et où finalement tu es en contrôle, tu contrôles tout de, de A à Z. Donc euh, voilà, ça permet un peu de, de se libérer un peu du travail client pour, pour à terme, du coup, s'il si, si, si y a une offre sur ma newsletter, bah, voilà, ne pas avoir à prendre plus de missions et pouvoir équilibrer les revenus. Quoi.
0: La newsletter, c'est un espace de liberté pour trouver ton propre style et apporter ta propre pâte sans, sans avoir les contraintes de clients, le, le tone and voice à adopter, etc. Du coup, là, c'est quoi les, les newsletters que tu prends plaisir, le plus plaisir à lire euh,
1: Les newsletters que je prends le plus de plaisir à lire. Euh, honnêtement, y a celle, de, celle de Antoine BN me reste quand même intéressante, même si j'achète aucune de ses formations. Pareil. Euh, <rire> <rire> il a un bon style à l'écrit, puis c'est quand même quelqu'un qui a des idées qui sont, je trouve, assez intéressantes et il arrive à, les, à te les communiquer de manière assez claire et euh, où t'as envie de, de l'écouter. Donc euh, rien que pour ça, ça vaut le coup. Même si après, voilà, ses produits m'intéressent pas plus que ça parce que je pense que je suis pas forcément euh, la cible, euh, mais euh, il a, une bonne, il a une, bonne, une bonne plume, on va dire. Euh, après, sinon, euh, je pense. Aussi pas mal à ce qui se passe aux, aux États-Unis parce que bon, bah, le marché du copywriting là-bas il fait 100 fois la taille de, du marché français euh, donc tu as beaucoup plus de newsletters. Euh, Laura Belgrès par exemple euh, elle a une newsletter qui est super euh, super intéressante. Ouais, ouais, elle parle donc euh, elle parle de copywriting mais elle parle aussi pas mal de justement euh, bah, déjà elle a pas mal d'humour et elle, elle en parle dans le sens euh, comment tu vas réussir à, à vendre juste en étant euh, toi-même et en, en parlant comme tu parlerais à tes potes et tout, et de ne pas, euh, pas écrire du copywriting un peu de, de robot euh, que sans émotion, parce que c'est vrai que c'est un truc euh, qu'on voit pas mal encore. Donc euh, je crois que ce, même sa proposition de valeur, c'est euh, être payé pour être toi, tu vois, c'est vraiment... Euh, c'est pas mal trouvé, je trouve, c'est vraiment l'idée de... Tu vas écrire des textes euh, où on a l'impression que c'est juste toi qui parle et les gens vont acheter ce que tu vends. Quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et après, il bon, y a pas mal de, de marketeurs. Euh, de copywriters euh, là-bas mais on va pas faire la liste de tout le monde ils sont mmh. très connus les euh, <rire> mecs genre Stéphane Giorgi euh, machin euh... Euh,
0: pour ceux que ça intéresse je mettrai euh, toutes les références euh, dont on a parlé euh, dans la description euh, du podcast toujours sur les références toi est-ce que aimes est-ce que tu lis euh, des bouquins en rapport avec le copywriting euh, ou
1: ouais 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 bah je lis euh, j'ai lu pas mal de bouquins sur le copywriting euh, quand j'ai commencé j'en lis encore maintenant mais un peu moins parce que euh... En fait c'est bien d'avoir les concepts en tête et tout mais finalement c'est pas les bouquins qui vont te faire le plus progresser dans la mesure où la plupart des livres qu'on conseille et les grands classiques ils ont entre 10, 20 et parfois 50, 60 ans d'existence donc une bonne partie ont été écrits à l'époque où le copywriting c'était pour écrire de la publicité print ce que quasiment plus personne fait aujourd'hui donc, il y a quand même pas mal de trucs que tu peux avoir du mal à appliquer sur internet. Mais après, euh, voilà, les, les grandes idées, évidemment, euh, restent, tu vois, les grands principes restent. Euh, mais je pense que ce qui te fait le plus progresser, finalement, c'est la pratique, tu vois. C'est pas. Euh, tu peux passer euh, des semaines à lire des bouquins si euh, tu prends jamais le temps de te poser de, devant une page et d'essayer d'écrire des trucs et de voir si ça marche ou pas. Euh, tu, tu vas pas beaucoup avancer, quoi. C'est vrai.
0: Euh, J'ai une dernière question, Samy. Quel conseil tu donnerais à, au toi un peu question bateau, mais quel conseil tu donnerais de, au toi d'il y, y a un an euh,
1: Je lui dirais de commencer à créer du contenu plus tôt. Euh, si on parle vraiment de comment tu fais pour, euh, pour développer un peu ta, ta carrière de copywriter, je pense que c'est un truc qui peut vraiment beaucoup t'aider. Euh, mais le problème, c'est que euh, c'est un, une action où euh, les retombées. Euh, arrive peut-être au bout de trois, six mois et encore. Donc quand tu es dans le rush un peu de trouver des clients, trouver des clients, tu te dis « bah non, je ne vais, vais pas me mettre à créer du contenu, c'est c'est un truc long terme, pour l'instant ça ne me sert à rien, j'ai besoin d'un client aujourd'hui ». Mais si tu peux déjà commencer à, à trouver une plateforme quelque part où tu publies quelque chose, ou même à créer ta newsletter, tu seras très content six mois plus tard de l'avoir fait dès le début parce que euh, bah, quand tu commenceras à avoir des gens qui te contactent en message privé pour te proposer euh, des missions sans que tu rien eu à faire, euh, bah tu te diras « ouais j'ai bien fait de commencer quand même
0: ». Commencer à créer du contenu plus tôt, c'est le mot de la fin. Merci à toi Samy, c'était un plaisir. Merci Victor. À la prochaine. Salut. Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si tu as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. A très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.